0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 83 do Duplo Atacante, o meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. Um, e a semana de clássico, um, e obviamente iremos trazer um dos temas, irá ser obviamente sobre o clássico, que quase que acabou uh, de acontecer, não é? nós estamos a gravar isto às 10h30 da noite de domingo, o jogo foi às 6h30, um, ou 6 foi às 6 e, outro tema, o Luís irá falar de um tema bastante interessante, que por acaso acho bastante interessante, que é em relação às, às transferências recentes eh, do, do Chelsea, um, onde, por exemplo, sim, entre João Félix agora. Um, iremos então começar, começo eu como o tema, e é indispensável falar de um clássico que traz tanto ao nosso futebol, já dizia a bola, um bocado exagero mas também era para trazer, obviamente, motivo de, de falarem neles, é, o melhor clássico do mundo, é, obviamente, o melhor derby do mundo, aliás, obviamente há, há uns que, são, que, irão, que irão ser melhores e que são melhores, mas é sempre bastante emotivo, é, e desta vez não foi, não foi, não foi diferente, com um 2 a 2 Repleto de, de emoção até ao fim, uh, com muitas oportunidades, já até inclusive no final do jogo, uh, com uh, golos do Benfica por parte de Gonçalo Ramos, uh, ambos os golos, uh, um autogolo de Ba e uma, uma grande penalidade de, de Pedro Gonçalves. Antes de mais, e ora relembrando aqui a grande penalidade, falar da arbitragem de, de nós, não, nós não costumamos, mas uma, uma arbitragem excelente que para mim. De que para mim é o melhor arte português da atualidade, uh, Eu arte com mais experiência, o mais com experiência internacional, o único que é constantemente chamado para jogos de dos campeões por aí fora. Infelizmente, não o tivemos no, no Mundial, uh, mas não era de todos que havia do Cartucho Soares Dias estivesse no Mundial. Mais uma arbitragem, a imagem dele, sempre certa. Um, obviamente nunca irão estar 100% uh, corretas porque há sempre uma falta que é para marcar ou um amarelo que há para mostrar e os adeptos nunca vão estar uh, contentes com a arbitragem independentemente de, de, do clube porque há sempre uh, decisões uh, contrárias ao pensamento de alguns adeptos, quer do Sporting neste caso, quer do Benfica uh, mas um bom jogo de futebol com muitas oportunidades, bons momentos de futebol bom, bom, muito ataque Uh, com o Sporting na minha opinião bastante melhor do que aquilo que era expectável, uh, foi um Sporting na primeira parte, principalmente na primeira parte que entrou muito bem uh, apesar do Benfica conseguir uh, pressionar alto e criar muitas dificuldades como costuma criar na pressão alta uh, consegue, conseguiu o Sporting ultrapassar muito bem essa, essa primeira fase de pressão uh, e, e criar a partir daí uh, muitas dificuldades ao Benfica Uh, o que tem nasce, por exemplo, o, o primeiro golo, uh, numa, numa bola de, de Pedro Porro na direita, uh, depois de, de uma abordagem, se calhar, de Grimaldo, não foi a única durante o jogo, Pedro Porro, uh, muito bem, aliás, no, no, no lance do golo até foi uma entrada de, de Marco eu, a passe de, de, de Pedro Porro, uh, e depois vai uma infelicidade a colocar a bola dentro da baliza, num, 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 num momento de jogo aos 27 minutos que as coisas estavam muito repartidas e ainda não tinha havido muita oportunidade de golo um, a seguir a 1-0 há ah, uma boa oportunidade de trincão fazer o 2-0 uma má recepção fez com que não se conseguisse isolar à, uh, uh, frente a frente contra, contra, contra o Black -Odimos. depois Benfica fica com naturalidade por ser na minha opinião a melhor equipa entre as duas uh, em termos de forma em termos de qualidade de plantel em termos de quantidade de plantel também um, ser ser a, mais, a favorita, até porque jogar em casa consegue com naturalidade chegar, chegar ao empate uh, na segunda parte. E já quase não foi, não foi quase no começo, mas foi, foi a 8 minutos do da, da, da começo da segunda parte a fazer o golo de pênalti. Um pênalti que para mim não há qualquer tipo de discussão. É uma, uma má entrada de António Silva que hoje não esteve nos seus melhores dias. Um, a fazer a, a, ter, a fazer falta para o penalti a ter aquele erro que vai trincar um trincão quase isolar-se, depois é conseguir uh, redimir-se e depois uma boa jogada coletiva uh, o EFIC a conseguir reduzir por 2-2 um, destaque um, para, para o Sporting, como já referi que veio para, para Luz com claro objetivo de ganhar uh, o é igual, obviamente, mas se calhar o Benfica com mais de mérito por, por, pela por a obrigação de ganhar ao Sporting, aquilo que eu já referi. Um, portanto, destaque para, para a boa visão do Sporting, destaque-me também para, o, para a frente de ataque com que acaba o Sporting. O, o Sporting acaba com a frente de ataque de jovem Cabral, Arthur Gomes e Chermiti que se estreou uh, na Primeira Liga uh, ao, ao serviço do Sporting, uh, com 18 anos, uh, substituiu Paulinho, aos 77 minutos e tive uma boa oportunidade de fazer gol é muito interessante por acaso o jogador é um jogador alto um, com alguma técnica e com bastante velocidade muito forte fisicamente conseguiu-se isolar e com um bocado mais experiência eu digo ali e, e por causa quando estava a ver o jogo um, referi isso e comentei isso se tivesse mais experiência conseguia colocar a bola em pareceu-me ser pote, não sei não, tem, não sei ao certo mas pareceu-me ser pote que, e isolado, era um S2 para 0 se jogasse ao lado, a Pote tinha tudo para fazer um, um golo e um, acabar com o jogo, porque já foi uh, muito perto do, do minuto final, pareceu-me aos 92 minutos, pelo que estou aqui a ver agora. Portanto, era um lance que iria, provavelmente, matar o jogo, eram 3-2 para o Sporting, e uma vitória que ia ser muito importante para o, para o Sporting, pelas aspirações, de destacar as mexidas que houve na tabela classificativa, e um, seremos também a tentar mais um bocado à frente, mas a verdade é que o Benfica Uh, continua obviamente isolado, com o Braga a ser grande destaque um, em segundo classificado a 4 pontos do Benfica, uh, o Porto vencendo depois contra, contra o Famalicão hoje um, a ficar a 5 pontos, o Sporting pode ver-se passado, e aqui era este o, o aspecto que eu queria falar, pode, pode ser ultrapassado pelo incrível Casapia, caso o Casapia vença uh, em casa do Estoril de Praia, pode ultrapassar o Sporting e ficar no, isolado no quarto lugar com 30 pontos é preciso dar mérito um, à equipa do, do Casa Pied que recém promovida está a fazer um, um espetáculo de um, de um campeonato parece que todos os anos já há, uma, há uma equipa assim não passado foi o Estoril, este ano é o Casapia realmente muito interessante, é este o meu balanço do, do, do clássico que relança na minha opinião uh, o, o campeonato uh, uma vantagem de 4 pontos para o segundo classificado uh, é ir é, 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 quem, aliás acho que ainda não acabou a segunda fase, a primeira fase do, do campeonato uh, vai ser um campeonato que não se esperava ser, ser tão se calhar competitivo parece-me ter, ter relançado um, esse mesmo campeonato
1: Sim, é, eu não tive a sorte de ver o jogo, infelizmente, é, contudo, uh, queria também destacar aqui uh, aquilo que pode, uh, as consequências de resultado para as duas equipas, desde logo, como tu disseste bem, relança aqui uh, a luta uh, pelo primeiro lugar, não é uh, o Braga está apenas a 4 pontos do Benfica, o Porto com esta vitória de hoje está a 5, uh, o Benfica que estava de super destacado antes do Mundial, a se aqui com uma distância mais uh, mais curta uh, e a primeira volta uh, como é, ainda não acabou e disseste não, não acabou falta falta a próxima jornada que aí sim uh, dita o fim uh, da primeira volta uh, é, é, está está tudo aí aberto eu acho uh, o Benfica nota-se uma quebra uma quebra de rendimento pós mundial uh, e, e depois também há aqui que eu acho que nós já falamos muito, muito este ano e, e é preciso dar também muito mérito uh, à equipa do, do, do Sporting Praga, uh, que, na minha opinião, uh, é que venceu esta jornada, uma zero em casa contra o Boa Vista. Desde logo destacar também que foi o primeiro jogo de, do Campeonato Português que foi observado pelo novo selecionador nacional, que de certo já, já conseguiu tirar boas notas de alguns jogadores interessantes, como é o caso do Ricardo Horta que esteve no último Mundial. Assim como o Vitinha, que cresce a olhos vistos eh, e depois daquele jogo que ele fez para a Taça de Portugal, onde o Braga consegue virar o jogo em cinco minutos, volta a marcar desta feita contra o Boa Vista. Eh, é, é um jogador que tem estado a dar cartas, eh, começou o ano passado e este ano. Eh, também não é, um, é um jogador que pode não ser... Uh, pode não ser aqueles jogadores com a técnica uh, com a bola nos pés, mas é um jogador que dá muita garra, tem boa finalização é, e é sempre uma mais-valia uh, para, para o Braga, certamente, e para a Seleção Nacional também pode acrescentar muito. Uh, vamos ver, e por outro lado, o Sporting, uh, aquilo que eu digo e, e sempre disse, eu acho que. O que acabou por tramar o Sporting este ano foi mesmo uh, a falta de planeamento da, da época, uh, de serem jogadores importantes e não terem sido uh, cautelados uh, outros jogadores uh, com, a mesma, com a mesma preponderância, não é? Por muito que, que o Amorim queira destacar muito a, a, os jovens jogadores, ele próprio já disse que não ia ao mercado se o Shirmiti, não é? O Ponta Lança que entrou, uh, renovasse o contrato. Uh, também aqui dá o voto, o voto de confiança, mas uma equipa uh, para lutar por títulos um, e que faça um Porto, um Benfica e mesmo um Braga uh, fortes, uh, também precisa de, precisava de reforços com, com outras capacidades, na minha opinião, e acho que, um, e, e pelo, e pelo luta e pelo jogo que fez hoje também o Sporting com o Benfica, nota-se mesmo que, que é uma equipa que tem qualidade, potencial muito bem orientada pelo Flamengo Mori. Agora, faltam algumas soluções que isso é que estão a travar uh, a ação do Sporting este ano. Por outro lado, como tu disseste, uh, eu trago um tema que acho muito interessante, uh, numa semana que ficou marcada uh, pela chegada do uh, João Félix a uma nova equipa em Inglaterra, foi o Chelsea. Essa estreia João Félix já agora não correu muito bem, uma vez que acabou por ser expulso na segunda parte aos 60 minutos uh, apesar disso uh, há que destacar que o Félix estava a ser o, o jogador mais do Chelsea, claramente o único a trazer uh, frescura àquela equipa que está um pouco desanimada, face aos resultados e face à, à incerteza que tive o próprio plantel e uh, uh, eu queria trazer este tema porque de facto o Chelsea mudou muito em termos de poucos meses, não é? estamos a falar do campeão da Europa aqui no Porto, eh, que se tornou frente ao Manchester City, eh, com o Thomas Tuchel, para de repente ser uma equipa que está a, a meio da tabela, eh, em décimo lugar, já sem Thomas Tuchel, Lallem, sem Roman Abramovich, eh, que também foi o presidente com o maior sucesso a nível do Clube, eh, a gerir o, 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 o Chelsea. Uh, e em décimo lugar na tabela classificativa, longe, uh, muito longe uh, de lutar por títulos este ano. E a questão é: porquê é que isto acontece? E como é que isto aconteceu? E porquê é que o Chelsea, uh, num curto espaço de tempo, não é, se tornou numa equipa que, uh, que estava a lutar por títulos para uma época uh, desastrosa? Uh, mas também recheado de grandes jogadores. E a verdade é que uh, a primeira hipótese seria uh, um desinvestimento a nível do plantel, mas isso não se verifica muito pelo contrário. Este ano, uh, já contando também com o mercado de janeiro, o Chelsea gastou cerca de 430 milhões de euros uh, em, em termos de despesas, onde se destaca sobretudo a chegada do Fofana, Leicester, agora Mudrik do Shakhtar por 70 milhões de euros uh, temos Corella, Sterling Badi Achille também chegou agora no mercado de janeiro Koulibaly, uh, Andrei Santos algum Mayank e agora João Félix que apesar de uh, não estar em definitivo uh, é um jogador que só de taxa de empréstimo foram 11 milhões de euros mais o salário que é pago na totalidade do Chelsea é um valor que ronda os 20 e poucos milhões de euros para um jogador que está lá quatro meses, cinco meses, no tanto, nesse tanto, sem opção de compra. E este negócio, é, tudo bem que eu acho que é indiscutível para nós que, que estamos em Portugal e que acompanhamos o Félix, é indiscutível que o Félix tem qualidade, é indiscutível que o Félix se pode tornar um dos melhores uh, do mundo, uh, mas, no, no ponto de vista de gestão, eu acho que não se compreende como é que um clube... Uh, vai dar este 20 milhões de euros com o um jogador para ter apenas 4 meses ou 5 meses sem ter hipótese sequer de contratar em termos definitivo no fundo está a pagar bastante para valorizar um jogador que não é dele e isto é aquilo que no fundo define o ato a época a nível de gestão do Chelsea e isto deve-se muito ao novo presidente Todd Boyle, acho que é assim que se chama, é o que veio, entrou, adquiriu o Chelsea, eh, fruto de, do afastamento do não Bromovic, eh, dado eh, o conflito eh, que existe entre a Rússia e a Ucrânia. Eh, parte, grande parte do, dos bens eh, desses de oligarcas russos que acabaram por ser... Uh, congelados e o Romano Moravich não teve outro remédio senão não vender o Chelsea. E este Tottenham é, no fundo, um típico americano que uh, não percebe nada de futebol, uh, detém, penso eu, pelas últimas informações que tenho à, à disposição, detém uma participação de 27% dos Lakers, seja... É, é, o, o NBA, eu costumo dizer que a NBA não tem nada o futebol, uh, a ver com é, são mundos completamente diferentes e um, este ano o Chelsea está-se a basear muito nesse mundo da fantasia, nesse mundo do espetáculo dos americanos onde uh, a mentalidade de comprar craques uh, comprar em grande quantidade uh, significa o Santos esportivo a curto prazo eu acho que isto é uma lição que nós podemos relembrar sempre, que não é por nós termos um grande conjunto de estrelas ou adquirir... Ou, a, a, a gastar muito dinheiro em muitos jogadores, qualidade inegável, ou seja, todos os, os jogadores que o Chelsea comprou são grandes jogadores e cabem em qualquer equipa do mundo. Uh, mas não é por nós juntarmos esses craques que a equipa vai ter sucesso a curto prazo. Uh, há, há muitos outros fatores... Um, a ter em conta. E, eh, claramente, é uma época que está a ser desastrosa. E uh, eu acho que o primeiro ato uh, que acabou por ser desastroso por parte desta nova direção foi mesmo a saída do Thomas e Ele que acabou por não ter o início de ano fácil. Uh, contudo, uh, ele, uh, em seis jogos da Premier League, venceu três em parte um e, e perdeu dois. Uh, teve uma média de 1.67% Pontos por jogo. Foi logo despedido. Uma decisão que acabou por ser surpreendente, dado o histórico e importância que o Thomas Tuchel teve no passado recente uh, do Chelsea. Uh, em, por, em contrapartida, uh, chegou, chegou um novo treinador e foi contratado um novo treinador uh, para para o clube, Graham Potter, que fez um excelente trabalho uh, já na Premier League uh, E... Uh, ele, está em 20 jogos, eh, tem apenas 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 1.55 eh, pontos por jogo, menos que o seu antecessor, o Thomas Tuchel. Eh, e ele, em declarações recentes, veio dizer que treinar o Chelsea eh, é, é com certeza, o, o trabalho mais duro eh, no mundo do futebol. E, e dadas estas, estas circunstâncias, eu tendo a concordar muito com o Graham Potter, que infelizmente está numa equipa é, que não é gerida da melhor, da melhor forma, eu acredito nisso, e, e vamos ver como é que o João Félix é, bem, se vai desenvolver neste, nestes meses ao serviço da equipa de Londres, é, que não promete ser uma época fácil e o próprio Graham Potter já está aqui a ser muito contestado é, pelos, pelos adeptos e pela direção.
0: Eu acho que é uma tentativa de contratar qualidade, tentar conjugar qualidade com quantidade, um, tentar reformular o plantel quase, quase, não diga 100%, mas quase, um, independentemente do critério, eu acho que é, que é mais isso. É uma tentativa desesperada de fazer um galá uns galácticos do Real Madrid, Uh, correu mal recentemente a uh, Barcelona uh, corre, correu mal na maioria das equipas não é? que, que, que isso acontece uh, mas insiste-se em, em conseguir em, em, fazer, em fazer coisas dessas concordo perfeitamente contigo quando vê-se claramente que é, um, que, é, que, que é uma direção que não tem qualquer tipo de conhecimento a direção falamos do americano, não tem qualquer tipo de conhecimento do mundo do futebol e provavelmente é quase 100% de probabilidades que é, é ajudado, não está é? tá a ser ajudado a fazer esse trabalho.
1: É, sim, mas ele, só, ele, ele próprio já teve declarações muito polémicas não é? É, no seio da Premier League, ele que dizia que o Chelsea ele contestava a forma de jogar do Tuchel e dizia que o Chelsea tinha que jogar em 4-4-3. Ou seja, isso era um bocado impossível, uh, dado o número de jogadores, não é? que tem que ser 11 em campo, a não ser -redes, que o guarda-redes estivesse no meio-campo e aí já, já era possível. Ele
0: está tá a contar com o árbitro, eu acho. É, ele e, não é ali no meio-campo a controlar.
1: E depois também aquela... Uh, Aquela ideia que ele teve também foi muito contestada pelos próprios treinadores, incluindo o Guardiola e o Klopp, de fazer um, um duelo entre os melhores jogadores 11 do norte de Inglaterra e Sul de Inglaterra, de NBA, ao é? nível de NBA, de All Stars. Lá está, é, é querer trazer o espetáculo americano para o mundo do futebol. E é um bocado se... aquilo que se quer
0: fazer também com, com a Superliga, não
1: é? Sim, é... Eu acho que o futebol é muito característico, não, não é um desporto que é como, como outros desportos que possam existir, onde a qualidade individual pode fazer diferença, aqui mais que a qualidade individual, são os jogadores, a qualidade coletiva e, e a própria gestão acaba por ser fundamental para o sucesso, isso eu não tenho dúvidas, eu acho que o Todd está a aprender da pior forma e da maneira mais dura, não é? Está a ser um ano muito complicado e, e o Chelsea também vive de títulos, é um concorrente grande em Inglaterra e os próprios adeptos são muito exigentes. Eu acho que ele está a aprender a realidade, está-lhe está a de forma dura, porque de facto não era aquilo que ele tinha idealizado e, e está a ser um, um ano muito difícil para ir para Londres.
0: É, é claramente um grande orçamento tentar contratar é, em desespero num gosto muito de Modric, acho um jogador realmente incrível mas contratar um jogador de perto de 100 milhões, né? são 70 mais 30 por um jogador do campeonato de um campeonato secundário, assim é por exemplo o campeonato português, mas uh, eu considero e isso é uma questão pessoal, o um campeonato português uma montra maior do que é uh, o campeonato ucraniano uh, temos de ter a noção que o campeonato ucraniano tem parado durante muito, muito tempo Modric foi um desses jogadores e uh, tem que uh, meio ano é o mais alto nível é? tem estado muito bem agora não vamos não vamos comparar por exemplo a transferência do um Enzo Fernandes para o Chelsea não é? que se falava em 120 milhões mas que o Chelsea eh, no caso do Enzo eh, foi, foi atrás é? foi, foi atrás da de, decisão eh, não considero não considero que a transferência do um Enzo, um Enzo Fernandes é, sinto assim, descabida, porque é um jogador que já não é o primeiro ano que se demonstra ao mais alto nível, foi o melhor jovem jogador do Mundial, um, e isso, quer queira que não, tem peso sobre o valor do mercado de um jogador, tem peso sobre aquilo que, que é o valor que o clube está disposto a pagar por, o, por, um, por um jogador da classe de, de, de Enzo Fernandes. Agora... Um, é muito, vou estar completamente interessado em ver como é que, a queda, como é que acontece a queda do Chelsea, assim, porque vai acontecer uh, Graham, uh, o Potter não, não, não irá estar lá muito tempo eu acho porque se, se eu por acaso não tenho acompanhado as declarações dele, mas se é como tu dizes uh, acho claramente que, que é um caso do, de, de um presidente que irá estar sempre a, a despedir e despedir, a despedir até ter o treinador ideal Uh, tem muita mentalidade americana de que quer se ganhar rápido e, eu, e hoje e não é um sucesso de, de, de curto prazo que é exatamente aquilo que eu está a fazer é um sucesso, tentar o um sucesso a curto prazo que no 20% das vezes uh, corre mal porque não é um plano sustentado não é um plano com futuro um, e se vamos supor o Chelsea consegue por algum motivo ser campeão para o ano Uh, daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos não vai ser com certeza uh, e porque há uma questão fundamental uh, que se não for um mito é muito grave que é a questão do fair play financeiro né? que, que claramente está a ser posto completamente de lado neste caso
1: e Sim, é, é no caso do Chelsea são 50 milhões de entradas 450 milhões quase 150 milhões de entradas 50 milhões de saídas é um okay. déficit aqui Gigantesco, pronto. Lá está. Parece que os clubes ingleses vivem no mundo à parte, sem paralelo. City, não é, também também é igual. A capacidade financeira destes clubes é incomparável em qualquer equipa de futebol mundial.
0: Destaques da semana para a chegada de Roberto Martínez à seleção portuguesa, no novo selecionador, como tu referiste que já esteve. Na, na, no jogo em Braga provavelmente também deve ter acompanhado o Sporting Benfica ele, no estádio uh, não sim, sim que eu vi, por acaso eu reparei que ele esteve no estádio uh, ao lado do Tony do, do
1: ex-treinador do Benfica um... estará aí, será que estará aí o novo treinador adjunto da seleção portuguesa? Que... falou-se
0: Costinha também, não é?
1: de Tiago Roberto Martins estava à procura de um ex-internacional português
0: às tantas, pode ser ali Tony Maravilha a é fazer é, as, suas, é, as suas declarações, né? como aquelas de quando estava no Egito, no, no Tractor, no né? tractor. que era sempre, foi sempre muito, muito mediático. Destaque também, pois, para o, obviamente, para o jogo do Benfica Sporting que já demos, destaque a isso, destaque para a vitória do Porto e para a vitória do Sporting com o Braga, que eh, deixam tudo, como já referimos, em aberto. Para a, próxima, para a próxima ronda, falando um bocado mais do jogo do do Porto, um jogo completamente frenético onde o Porto vence a, uh, vence a ganhar por 3-0 ao intervalo uh, Fábio 4-0 já, já a começar a segunda parte, uh, resposta a 4 minutos depois do Famalicão por 4-1 golo aos 5 minutos depois do golo do Famalicão, golo do Porto anulado, um, 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 um incrível de Taremi que foi anulado e depois um golo também anulado de de do famalicão dois três minutos depois portanto ali uma uma, uma segunda na parte frenético por é. parte de, tanto do porto como como do, do, do famalicão de destacar, é.
1: de destacar já, já agora no porto que com esta vitória igual melhor ataque do campeonato o Benfica, eh, em nível dos marcados, e também destacar a época eh, de Galeno, de que eh, está a viver, sem dúvida, a melhor época da carreira, e com muitas dúvidas eh, se colocaram no jogador a eh, quando da, da chegada ao Futebol do Porto, mas que este ano está a ser um verdadeiro eh, jogador mais desta equipa do, do Futebol do Porto.
0: Assim, muito rapidamente, passamos então para o próximo segmento, segmento das famosas perguntas. Como de costume, vais começar tu, não é? Eu ouvi dizer.
1: Exatamente. Uh, Reda re a história, não é? Exato. E o primeiro jogador que eu trago, uh, muito simples: este uh, jogou no Rosário Central, Real Madrid e Manchester United.
0: Muito simples. Rosário Central, Real Madrid é o de Maria.
1: Fácil, ah. Falhei aqui, não disse aqui o Henrique seria mais fácil exatamente a Real e Maria o segundo jogador jogou no Cruzeiro Clube do Porto e Galatasaray
0: Cruzeiro, Porto e Galatasaray ou seja, um brasileiro o Souza, não sei se o Souza esteve lá esteve no Galatasaray acho que foi para, foi para Eu sei Fenerbahçe é,
1: que, lá, é que, um tempo. icon Exatamente, Michael? que esteve exatamente Michael Rock, que esteve há pouco tempo inclusive na atual equipe de Cristiano Ronaldo o Al Nasser Por último, este jogador jogou no Borussia Dortmund Real Madrid e Liverpool
0: Dortmund Real e Liverpool do Dortmund para o Real e do Real para o Liverpool Reparei que no Liverpool
1: esteve emprestado pelo Real Madrid
0: não sei porque eu estou a pensar num defesa, sinceramente. Ah, o uh, é Embracan, você... não, não sei. Sei que ele teve no Liverpool, não sei se teve no Real Madrid. O Embracan, não, é.
1: não é o MRECAN.
0: Não há de ser o Ah, o Saín, Nuri Saín.
1: Exatamente, Nuri Saín, ele que hoje é treinador, treinador de. Por... Ele teve esta Madrid. semana
0: também, um, se calhar um dos destaques um destaque da semana, teve aquela reação incrível. Uh, no Sim. final do jogo, depois de ter, ter sido prejudicado pela arbitragem, os jogadores iam direitos ao, ao, ao árbitro e ele a proteger o árbitro, os seus jogadores, ele a proteger uh, o árbitro dos seus jogadores que iam irritadíssimos com o árbitro e tinha ele. Uh, mais atitudes como esta no, no futebol, principalmente no português, iriam ajudar bastante uh, o espetáculo. Da minha parte, uh, também trago aqui três jogadores que são relativamente difíceis e relativamente fáceis, no o primeiro veio uh, do River Plate para o do Porto e uh, esteve, por exemplo, na Roma
1: River Plate Porto, pensei logo no Falcão mas agora tempo
0: na é. Roma andou emprestado uh, a vários de Itália incluído... Iturbe Ron Iturbe, Iturbe. o mini Messi, não é? que era mais um daqueles que era considerado Messi, Messi, Messi e agora com 29 anos está no Áries de Salónica um, portanto Messi não, não é com certeza nem nunca foi um, em segundo lugar uh, trago um jogador que veio para o Porto um, pelas mãos do, do Rubim Casan mas antes teve por exemplo no Villarreal ou seja, Villarreal Rubim Casan é pouco do Porto Eu... Marcano muito bem, sinto rápido sim senhor Ivan marcando Marcano um... Por último, trago-te um jogador um, que se destacou este ano. Isto é uma ajuda. Quer dizer, este ano, não. Uh, dois? Dois anos, sure. destacou-se um, e tem muita qualidade ainda para dar. Tem uma ajuda, tem 26 anos. É um jogador que esteve no Sparta de Praga, veio para a Roma e neste momento encontra-se no Leverkusen. Praga, Roma e
1: Leverkusen. Será
0: o, o, aquele checo, não é? Qual o checo? O
1: oh, carai, como é que ele se chama? Codelec, tem assim o um
0: nome. Novo... Não, não, não é esse. Não é esse? Não, o um jogador que teve no Leipzig também. Depois de sair da Roma foi para o Leipzig e agora está no Leverkusen. É que tem, tem a, paro com uma, a par com uma lesão. É que foi considerado o melhor golo do europeu.
1: Ah, que fácil é o Patrick Schick
0: Patrick Schick, exatamente tem um nome bastante chico, homem que realmente que, que piada da treta uh, todos estes jogadores fizeram uh, fizeram equipa foram colegas de um jogador de um histórico italiano falo do guarda-redes António Mirante uh, jogou com estes jogadores uh, principalmente na Roma ele que passou uh, por três dos maiores clubes italianos passou pelas Juventus inclusive na sua formação um, esteve na Roma e atualmente representa o AC Milan, é o guarda-redes suplente, aliás, o terceiro guarda-redes da equipa de Milão de, só atrás de Mike Manhã e de Tatar ele que um, já venceu dois títulos, foi campeão da Itália o ano passado e ganhou uma taça que eu, desculpem lá mas eu não vou dizer, pela Juventus 2006-2007, se alguém quiser ver vai-o transformar, que até realmente isto para para falar para dizer uma coisa destas só se for maluco é um jogador que não tem qualquer tipo de internacionalização mas sempre foi um jogador presente, como eu disse no maior, nos, nos maiores palcos do, do futebol italiano, principalmente aliás, exclusivamente no futebol italiano o ponto mais alto da sua carreira foi quando representou o Parma em 2014, ontem muito perto até as portas da seleção nacional Uh, acabou, aliás, foi inclusive uh, convocado mas acabou por não se estrear para, uh, pela seleção italiana
1: Por outro lado, o meu jogador teve a curiosidade de jogar hoje do futebol do Porto e de ter marcado o seu primeiro gol esta época frente ao Famalicão incrível uh, esta curiosidade ele que usou a camisa 83 no Benfica, na altura o Benfica B e e no plantel principal, teve uma carreira ainda com grandes equipas, nomeadamente o Braga, o Lilo, o Fulham. Estou a falar, logicamente, de Rui Fonte, tem hoje 32 anos, ainda não foi nem conseguiu ser internacional português, ele que tem a curiosidade de ser irmão também de um ex campeão europeu português, José Fonte, ele que tem, ao longo da sua carreira, duas taças Ambas ao serviço do Braga em 2016 e 2021 e tem duas taças da Liga, uma ao serviço do Benfica em 2014-2015 e outra ao serviço do Sporting Braga em 2019-2020. Acho que é um jogador que dispensa apresentações para todos nós, teve uma carreira que foi marcada também por lesões que não o permitiram, se calhar, chegar a outro nível de patamar. Mas, uh, a verdade, é que a carreira uh, conseguiu ainda ser positiva. Uh, teve em grandes equipas a nível nacional e também conseguiu ter uma carreira interessante lá fora. Uh, e aqui fica também a nossa referência ao Rui Fonte, que marcou hoje o seu primeiro gol e por isso também os nossos parabéns.
0: É como tu dizeste, irmão de, de José Fonte, mas não, uh, não é apenas o irmão do outro. Ou seja, um jogador que tem, teve uma carreira esclarecida, não é? no Braga, no Brilho, agora no Famalicão é um jogador que é um profissional exemplar, toda a gente que teve o prazer de treinar com, com o Rui Fonte o prazer de, 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 ser treina, de ser treinado não, de treinar o próprio treinador ou de treinar com, enquanto jogador fala maravilhas do de, de Rui Fonte, realmente um, um grande profissional, inclusive esta semana José Fonte partiu nas suas redes sociais um, um texto acerca do, do irmão Naturais os dois de, de Pernafiel uh, são, são dois profissionais exímios que não me bem nada a não ser o futebol à frente, um, portanto, aqui, obviamente, uh, um grande abraço para, para o Rui Fonte e, e também para o, para o José Fonte. Um, e acho que é tudo não é? por esta semana. Acabamos em grande este episódio um bocadinho maior do que, do que o costume. Traçamos dois temas e aqueles subtemas do costume. Um grande abraço a todos os que nos têm, nos têm acompanhado e que nos acompanharam ao longo deste volta de 40 minutos. Um grande abraço e boa semana.
1: Um abraço a todos e até à próxima.